0: dat het voor de buitenwereld heel lastig is om het te begrijpen. Ik denk, om echt goed te beseffen wat COVID nou precies is... en wat het met de mensen hier doet, dat je het zelf moet meemaken.
1: Een bezorgde verpleegkundige. Ik moet eerlijk bekennen dat ook ik echt de weken heb gehad... dat ik uh, een beetje bang was. Een bange professor, longziekte. Zorgen voor dat het, dat, het, dat het niet weer zo heftig wordt. Wordt. Ook al denkt iedereen, het zal wel niet. Ik weet het niet zeker en ik wil er niet meemaken dat het wel weer heftig wordt. En een gealarmeerde IC-arts. Dit zijn Nicole, Jan en Bram. Drie medewerkers van het sint Ziekenhuis in Nieuwegein. Drie van de vele mensen die ik heb ontmoet... tijdens mijn vrijwillige ziekenhuisopname voor de podcastserie... 10 dagen Sint Antonius. Mijn naam is Harmen van der Veen, journalist en podcastmaker bij BN. Na maanden verslag van de gevolgen van de coronacrisis voor Nederland begon ik me steeds meer af te vragen, hoe zit het met het virus zelf? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk? Hoe ziek word je ervan? En hoe ging het er überhaupt aan toe achter die hoge ziekenhuismuren... tijdens het hoogtepunt van de crisis? Hoe hebben de artsen, de verpleegkundigen, maar ook de schoonmakers het beleefd? Als ik antwoord wilde op al deze vragen, zat er maar één ding op. Ik moest zelf het ziekenhuis in. En dat is gelukt. En in niet zomaar het ziekenhuis... het ziekenhuis voor longaandoeningen in Nederland... met een eigen biobank voor longziekten. Tien dagen lang gingen de deuren voor mij open... die normaal gesproken voor journalisten dichtblijven. Tien dagen lang mocht ik met iedereen in gesprek over hoe het toen was... Hoe het nu is, maar ook hoe ze kijken naar een eventuele tweede uitbraak. En ik mocht werkelijk met iedereen in gesprek. Van longarts. Het kwam echt als een tsunami qua gevoel op ons af. Tot schoonmaken.
0: Wat heb ik eigenlijk veel inzet getoond? En wat heb ik veel, veel offers moeten maken om dit werk
1: te kunnen doen? Van inkoper. Ja, dat zijn slapeloze nachten letterlijk. Tot maatschappelijk werker. Het was een hele heftige periode. Maar behalve dat het heel heftig was,
0: was het ook wel een hele mooie periode.
1: Van corona slachtoffer.
0: Maar oh ja, dat virus, dat is er nog. En dat gaat niet zomaar weg.
1: Tot corona overwinnaar. Ik weet alleen nog dat ik daar kwam. En kortelings daarna ben ik in slaap gebracht... En dat heeft een krappe zeven weken geduurd. Al deze mensen komen in deze serie uitvoerig aan het woord en nog veel meer. Dit is Tien dagen Sint Antonius, dag 1. Dit zijn de schuivende stoelen van de koffiekamer op afdeling D2 in het ziekenhuis.
0: Ja, maar Unique, die komt niet. Die staat
1: nog op acht. De ochtendbriefing staat op het punt van beginnen. Aan tafel zo'n tien verpleegkundigen longziekten, Waaronder Kimberly en Romy. We hebben
0: ze de zuurstof verder afgebouwd naar 5 liter, dus dat gaat een goede kant. Met hen heb
1: ik een afspraak voor een gesprek over corona. Dat
0: 700... Nee, dat klopt niet. Dat was mij 400 in...
1: Zij stonden beide midden in de vuurlinie toen deze afdeling compleet was omgebouwd tot coronaafdeling. Met in de bedden alleen maar doodzieke COVID-19 patiënten.
0: Gisteren wilde geen Oxens voorschrijven, maar we hebben even met de nachtdienst overlegd, die wilde dat wel.
1: De eerste die ik spreek is Romy. Oké. Okay.
0: Moet ik echt hier inpraten of. Ja.
1: Ja, ongeveer... Uh, ja. Zo? Zoiets, ja. Oké. Okay. Ja. Dag Romy, hoe is het met jou?
0: Uh, het gaat goed met mij.
1: Ietsje dichterbij. Wacht even. Ik zet, ja, ga jij maar... Uh, ik zie, ja, doe maar zo. Ja. Oké. Okay. Um, ja, hoe is het met jou?
0: Het gaat goed met mij, ja.
1: Waar zijn we nu?
0: Uh, dit is de afdeling D2 uh, in het Sint-Altonische in Nieuwegein... En dat is een, een longafdeling. En samen met de afdeling D3 uh, vormen wij uh, ja, de longgeneeskunde in, uh, in Nieuwegein, in het ziekenhuis.
1: En dat zijn mensen met longklachten in algemene zin? Ja. Maar toen kwam corona en toen had, had iedereen corona hier. Dit werd een coronaafdeling?
0: Ja, dat klopt.
1: Hoe zag het er toen uit?
0: Uh, ja, het is een beetje geleidelijk gegaan natuurlijk. In het begin uh, was het nog niet zo vol. Dat kwam uh, steeds meer... Um, in het begin was het ook nog wel wat rommelig, want goh, we moesten natuurlijk wel kijken hoe we alles uh, moesten inrichten en hoe we het moesten gaan doen. Maar op een gegeven moment zat, uh, zat de routine er wel in. Dan moet ik wel zeggen dat het er uh, heel anders uitzag als hoe het er nu uitziet. En dat komt mede omdat alle deuren dicht zaten. Dus het was vrij donker op de afdeling. Er kwam vrij weinig licht naar binnen. Uh, overal uh, stickers op de deur. Van, uh, niet, dat je niet zomaar de deur uh, open mag doen. En uh, welke kleding je daarbij aan moet om, als je het wel zou moeten doen. Uh, en dan achter op de afdeling waren de, ja, de branddeuren normaal gesproken... Die, bij branddicht zouden moeten gaan. Die zaten nu dicht vanwege de corona.
1: Het zag er heel anders uit dan nu.
0: Ja, ja Nu staan alle deuren open. Je ziet het licht vanuit de patiëntenkamers uh, die via de deur uh, weer naar buiten, uh, naar de gang toe komt, zeg maar. En dat was toen niet zo. Dus het was echt heel erg donker.
1: Was het ook een donkere tijd?
0: Uh, ik heb het wel als een donkere periode beleefd. Uh, anderzijds was het voor mij ook een beetje dubbel... omdat ik uh, nog een extra opleiding heb gevolgd. Die heb ik toen net voor de corona afgerond. Dus dat maakte voor mij ook wel weer dat, het enigszins, dat, dat ik wel vrij de corona tegemoet ging. Zeg maar. Ik had geen verplichtingen meer omtrent mijn school. Maar uh, ja, het was wel een donkere tijd dat de mensen hier op de afdeling erg ziek waren. Dat de collega's het moeilijk hadden met bepaalde situaties. Um, dat je je familie niet altijd kon zien. Uh, je vrienden niet. Nee.
1: En dat mensen hier binnenkwamen en, naar ik nu ook begrepen heb, razendsnel de verkeerde kant op konden gaan. Hè? Ja, Richting ja. de dood.
0: Ja, ja, dat kon heel snel gaan, ja. Ja, Heb
1: jij dat ook meegemaakt, gezien, gevoeld?
0: Ja, zeker.
1: Toevallig in deze kamer, want wij zitten op de afdeling en dit is kamer 12?
0: Dit is kamer 14. Kamer 14? Ja, bijna. Heb
1: je hier herinneringen of de kamer hiernaast?
0: Ja, dat heb ik wel, ja.
1: Vertel daar nou eens over. Uh,
0: nou hier is bijvoorbeeld een, een patiënt gelegen. die uh, nou ja, in korte tijd heel veel zuurstof nodig had. Uh, dus dat betekent ja, toch wel dat de alarmen afgaan. en dat de kans uh, dat het nog erger wordt dat het aanwezig is. Hoge ademhaling. Um, die patiënt had nog wel een IC-beleid. Dus die uh, heeft er bewust voor gekozen in, in samenspraak met de artsen om nog wel behandeld te willen worden op de intensive care. Uh, dus ja, wij deden hier op een gegeven moment het maximale, dus de maximale hoeveelheid zuurstof. Uh, maar die patiënt die uh, trok dat alsnog niet.
1: Was het een man, een vrouw? Kan je een leeftijd erbij
0: zeggen? Uh, ik meen dat het een man was. Ja, het was een man. Leeftijd weet ik, durf ik niet te zeggen. Uh, ja, die ging toch fors achteruit. Die trok het niet meer. Die uh, was echt aan het uitputten. Dus ja, artsen erbij gehaald, uh, in, nou ja, dan komt intensive care uh, langs om te kijken. Nou ja, die uh, zagen eigenlijk ook vrijwel gelijk dat het niet, uh, niet zo goed ging met deze patiënt. Dus die hebben de patiënten meegenomen en dat gaat dan zo razendsnel. Want het is gewoon van belang dat die patiënten zo snel, als ze aan de beademing zouden moeten, dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Omdat ze dan, uh, ja, dat daaruit blijkt toch wel dat ze dan een betere prognose hebben.
1: Dus dat is echt een, een beeld van hectiek, haast, uh, dat, dat, dat gaat in, 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 in kwartieren, minuten?
0: Uh, dat gaat echt in minuten. Want je merkt dat zo'n patiënt echt in, in minuten tijd ontzettend benauwd wordt. En ze zijn stikt al, eigenlijk. Ja, ze zijn al benauwd. Maar dat wordt dan in korte tijd nog veel erger. Die ademhaling is soms wel, ja, wel meer dan 40 keer uh, per minuut. Nou, dat is alsof je een marathon aan het rennen bent en bijna bij het eind bent. Hoe wij dat een beetje omschrijven voor de patiënt ook. En uh, nou ja, die zit te zwetend en je ziet de angst in hun ogen. Dus dan is het belangrijk dat je snel, mogelijk, dat je snel handelt... Uh, want ja, hoe langer het duurt, hoe minder goed die mensen uh, ja, de rest nog aankunnen, zeg maar. En
1: toen is deze man naar de IC uh, gebracht, haast gespoed, daar aangekomen. Weet je hoe het is afgelopen?
0: Nee, nee ik, heb, uh, ik, heb niet, ik heb bewust voor mezelf uh, ja, gekozen om de patiënten niet te blijven volgen. Want ja, dat zijn er zoveel. Uh, ik wilde dat ook niet mee naar huis nemen of iets dergelijks. Dus
1: je weet niet of deze specifieke meneer nog leeft?
0: Uiteindelijk uh, weet ik dat dus nu niet. Nee, je zou dat natuurlijk wel na kunnen vragen... om wat behandelende artsen daar wel bij betrokken blijven. Maar
1: doe je dat om jezelf te beschermen?
0: Uh, deels wel. Het is ook, het is, officieel heb ik, wanneer deze patiënt uh, naar de intensive care uh, toe gaat... heb ik geen behandelrelatie meer. Nee. Dus zou ik ook niet meer zomaar in zijn dossier uh, mogen kijken. En dat doe ik dan ook niet. Maar er zijn natuurlijk andere manieren... doordat je daar bij een arts navraagt... van goh, uh, weet jij toevallig hoe het met die patiënt gaat... dat dat uitgewisseld kan worden. Want je hebt wel een behandelrelatie gehad.
1: Maar je doet het niet?
0: Maar ik doe het niet, nee.
1: Hoe gaat het nu met je?
0: Ja, het gaat goed. Ja.
1: Want het was een drukke tijd... om het maar uh, ja, als understatement uh, zo te noemen.
0: Ja, wij uh, zijn nu een beetje aan het herstellen als afdeling. Pakken de gewone zorg weer op. Een tweede golf lijkt me pittig. Uh, ik denk zelf wel dat ik het, dat ik het aan ga kunnen. Uh, ja, ik hoop dat hij natuurlijk lang uitblijft. Uh, maar ik denk als hij er komt, dat, uh, dat, dat het wellicht iets... Nou ja, ik denk niet dat het makkelijker wordt, dat is niet het juiste woord. Maar we weten in ieder geval wel hoe we het moeten doen. Ik denk dat wel, dat wel een uh, stapje in de goede richting is. Ja. Maar uh, nee, ik zie er niet enorm tegen op.
1: Hier, hier buiten de muren zijn ze er al op een andere manier uh, niet meer mee bezig. Uh, is het jou ook opgevallen?
0: Ja, ja, als ik wel eens naar huis fiets vanuit mijn werk... dan zie ik wel eens in de, in de stad uh, dat, uh, ja, dat er veel mensen zijn... en dat er niet altijd anderhalve meter afstand gehouden wordt.
1: En dat zie je? En wat denk je dan?
0: Ja, dan denk ik, jullie weten denk ik niet hoe, uh, hoe erg het kan zijn. En uh, dat vind ik jammer. Ja.
1: Nou, dan zouden ze eigenlijk allemaal in deze, binnen deze muren moeten komen... om het van dichtbij te zien en te horen...
0: Ja, ik denk dat je het pas echt beseft als je er toen bij was geweest. Als je toen had gezien wat wij hier gedaan hebben en hoe mensen hier lagen. Ja,
1: maar of... dat kon alleen maar als je of hier werkte of doodziek was.
0: Ja ja Of ik denk toch dat de mensen die uh, te maken hebben gehad met uh, familie of vrienden die ziek zijn geweest en vanuit hun de verhalen hebben gehoord, dat dat wellicht helpt. Maar ik denk dat mensen die er niks mee te maken hebben gehad, um, wat natuurlijk heel fijn is hè, voor die mensen, dat, dat, dat ze niet beseffen hoe erg het kan zijn.
1: Het kan ook helpen als ze jouw verhaal horen.
0: Ja, dat, dat, uh, dat denk ik wel.
1: Is het ook een van de redenen dat je wel met mij wilde praten?
0: Ja hoor, ja, ik vind het belangrijk dat mensen weten hoe het hier was en nog steeds is. Het is niet weg. Er liggen hier nog steeds mensen met corona. Uh, dus mensen moeten dat niet vergeten. Nee.
1: En dan gaat Romy weer verder met haar belangrijke werk. Ondertussen is Kimberly klaar met de ochtendbriefing.
0: Even denken. Haar spreek
1: ik in de koffiekamer van Vleugel D2.
0: Oh ja, gisterochtend was ze fors benauwd. Toen dacht ze dat ze ging stikken. Had ze ook ineens een hele lage saturatie van 77%. Heeft ze een tijdje een non masker gehad. Ze hebben nog een keer een kapgas gedaan. Is gisteren op de dag een familiegesprek gehad. Uh, voor nu gaan ze zo door met antibiotica allemaal. En uiteindelijk hebben ze de mafine, Wat verhoogd? Dus heeft gisteren
1: 24 euro Kimberly, kan ik jou wat vragen even? Ja, zeker. De ochtendbriefing is net geweest... Daar was klopt. ik bij. Ja, ik hoorde uh, veel patiënten langskomen. Um, ook uh, verschillende met, uh, met COVID-19, klopt dat? Klopt,
2: ja. klopt. We hebben nu twee patiënten liggen die besmet zijn met uh, COVID-19.
1: Eentje komt van de IC. Dus ja. die, 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 die is van de beademing af.
2: Ja, klopt. Die is uh, uh, van het weekend van de IC overgekomen. En die ligt nu hier op de afdeling uh, verder te herstellen.
1: En ik begreep ook iemand die hier al... al... Al vier weken is of langer.
2: Uh, ja, die is hier uh... Ja, inderdaad, ruim vier, vier tot zes weken ergens ertussen is ze hier al. Dus die ligt hier al een lange tijd. En daarvoor wij hebben wij haar met de coronagolf ook al gezien. Dus ze is voor ons wel een bekende.
1: Oh jee. Oh, ze is al veel langer ziek.
2: Ja, ze is besmet geraakt in april uit mijn hoofd. En sindsdien is ze ook al bij ons uh, bekend en bij ons geweest. Ze is intussen even thuis geweest, maar is nu weer bij ons opgenomen.
1: Ja, jullie kennen haar gewoon.
2: Een gewoon.
1: Gewoon een oude bekende die steeds terugkeert. Ja, ja
2: een oude bekende die steeds uh, terugkeert. Ja, ja. Maar,
1: maar ze is niet oud.
2: Nee, ze is niet oud. Ze is 33. Dat is jong. <laughs> Dat is heel jong, ja.
1: ja. Ik ben 46, oud ben jij?
2: Ik ben 25.
1: Moet je nagaan. Dus je zit is ja. dus tussen ons in. Ja. Wij zijn kerngezond, gelukkig. Ja. En zij is eigenlijk gewoon doodziek.
2: Ja, ja. Nou ja, ik denk doodziek intussen niet meer. Ze is er goed aan het herstellen. Uh, ondanks de plasma van ex-coronapatiënten. Dat is... Zij krijgt dat en uh, daarbij lijkt zij op te knappen. Ja.
1: Deze afdeling um, is nu ja, niet meer oorlogsgebied, zullen we zeggen, maar dat nee. was het wel, hè?
2: Ja, klopt. Ja, we zijn wel, uh, ik weet uit mijn hoofd niet hoeveel weken, maar we zijn wel lange tijd echt de COVID-afdeling geweest. 12 13, 12, 13 weken, inderdaad.
1: Ja, je leidinggevende zit hier naast, ja. dat is Maarten. 12, 13 weken lang was het hier. Covid ja. wat de klok sloeg.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En ik zeg oorlogsgebied, maar daar kijk jij helemaal niet van op. Want dan overdrijf nee. ik niet.
2: Nee, dat was het in het begin zeker. Je weet niet waar je te wachten staat en wat je kan verwachten. Um, en dan word je ineens als eerste van het ziekenhuis corona afdeling. En ja, je gaat ervoor. Maar waarvoor weet je eigenlijk niet. Totdat de mensen binnenkomen en binnen blijven stromen. en Je op een gegeven moment op zoveel patiënten zit. Wat je eigenlijk... Ja, te veel patiënten met te weinig verpleegkundigen... omdat de zorg gewoon zo heftig was. Ja, dat is gewoon heel bizar.
1: Dus te veel werk met te weinig mensen en het was heel erg intens.
2: Ja, ja.
1: En wat maakt het zo intens?
2: Ja, nou, we hebben heel vaak hebben we gezegd... er we zijn, we zijn hier best wel wat verpleegkundigen die hier al lange tijd werken. We zijn, ik werk hier nu vier jaar en je denkt dat je wel wat ervaring hebt. Uh, maar als je dan in één keer covid-patiënten binnenkrijgt... wat dus Iets te maken heeft met long en ik werk nu hier vier jaar op de long, dan denk je nou, dit kunnen we en we weten hier wat van, maar als je ze dan binnenkrijgt, dan denk je nee. Ik weet hier eigenlijk niks van. Dat is echt het bizarre, dat je gewoon met je rug tegen de muur staat en denkt van dat je deze zorg kan leven, maar het is zo, ja, je kan het niet voorspellen en dat maakt het, ang ja, daar ben je bang voor.
1: Want onberekenbaar.
2: Ja, onberekenbaar, ja. De vijand,
1: je weet, de vijand. Is... Ja, je weet
2: niet wat er kan gebeuren en we hebben zo. De eerste paar dagen zagen we echt mensen gaan binnen minuten... echt in één keer van redelijk stabiel naar super slecht naar intensive care. Er zaten geen... Normaal kan je dat wel zien... Of normaal, we, we, uit ervaring weten we dat we dat kunnen zien aan een patiënt. Van, oh, het kan wel eens zo zijn dat hij achteruit gaat. En daar heb je dan even voor. Een patiënt te het op te knappen of hier te houden... maar dat was tijdens de corona niet zo. Je hebt gewoon... binnen minuten gaan mensen achteruit...
1: Want net was een soort overdracht. Hè? En ja. dan zie ik die papieren en daar staat keurig op nou ja, wat er eigenlijk de hele nacht is gebeurd. Ja. En dan, dan, ja, dan, dan, dan kan je zo'n patiënt monitoren eigenlijk, in de gaten houden. Maar jij zegt met, 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 die, met, met corona, met covid, die, 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 dat gaat razendsnel. Ja, het
2: gaat razendsnel. En omdat je, je kent het niet, het is iets wat met longen te maken heeft. Maar ja. dan denk je dat je longervaring hebt, maar op zo'n moment, nee. Dan... Uh...
1: En wat voor soort gevecht is dat dan? Behalve dat je tegen de muur staat en dat je niet weet waar de klappen vandaan komen.
2: Nou, het is wel iets... Het lijkt dan of je hier nieuw bent en dat je denkt van... joh, waar is al mijn ervaring gebleven? Je hebt dan niks meer aan de ervaring die je hebt opgedaan. Dat gevoel een beetje van... ja, ik ja. heb hier voor niks gelopen en ik weet nog steeds niks. Je, dat was, je was een
1: getrainde soldaat, zou je maar zeggen. Ja, maar je had ineens... Niks aan.
2: Nee. nee, dat gevoel hadden, had ik vooral. En ik heb wel gemerkt dat meerdere collega's dat ook hadden. Hey.
1: Maar die, die periode is nu wel achter de rug. Ja. En, en hier, hier is een, een normale situatie nu. Dit is, ja. dit is zoals het bij jullie jaren ging.
2: Ja, klopt. Ja, behalve dan dat we constant twee coronakamers hebben.
1: Met nu ook twee coronapatiënten? Ja.
2: ja, dat is dan anders dan wat het normaal is. Maar
1: dit is weer de strijd die jou bekend voorkomt, Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Met de piepjes erbij die ook ja. heel bekend zijn? Ja, zeker. En nu komt er misschien een tweede golf aan.
2: Ja, wie zal het zeggen?
1: De cijfers misschien een beetje... Ja, misschien zitten we ja. erin. Als dit wordt uitgezonden is, is, kan het alweer verdubbeld zijn. We ja. weten het niet, hè? Nee, we
2: he? weten het niet.
1: Dat weten we niet. Maar stel dat dat dan komt. Ben je dan wel beter voorbereid? Zijn je, heb je dan meer wapens, meer ervaring? Ben je dan meer...
2: Ik, ja, meer ervaring denk ik wel. Want je hebt nu twaalf weken constant voor coronapatiënten gezorgd. Dus je weet wel wat je kan verwachten. En hoe snel mensen ziek kunnen worden. Dus... Ja, misschien ben je wel beter voorbereid. Of we beter bewapend zijn, weet ik ook niet. Want andere materialen of iets hebben we niet. Nee. Blijft gewoon dezelfde situatie. Ook nog geen updating. geneesmiddel? Nee, dus ja. Ik denk wel dat we meer ervaring erin hebben.
1: En dat is het dan eigenlijk?
2: Ik denk dat dat het is, ja.
1: En als je dan naar buiten kijkt, buiten dit ziekenhuis... want dan, daar zie je mensen toch de anderhalve meter vaker vergeten...
2: Ja, ja, dat is een beetje dubbel. Want zelf uh, probeer ik er wel heel erg rekening mee te houden. Maar soms moet je echt wel... Eerst kwam je in de supermarkt en durfde niemand met, niet eens met het karretje van elkaar aan te raken of aan te tikken. En nu moet je zelf ook wel even denken van... Oh ja, ik moet even een ander gangpad. En dat is, maar als je mensen buiten echt ziet knuffelen of wat dan ook... Dan denk je, ja, we zijn er nog niet. Hè? Dus ja, het is wel dubbel
1: enerzijds denk je, ja, ja, ik ben ook wel een beetje klaar met die anderhalve meter. Of nee, nee, het nee. Een nee ik of? Nou,
2: meer dat, omdat mensen om je heen er niet zo strikt meer mee zijn... moet je zelf ook opletten dat je wel strikt blijft. Kijk, eerst was het in de supermarkt, mensen ontweken elkaar echt. En dat doen ze nu niet, waardoor jij zelf heel erg goed op moet letten van... even omlopen of wat dan ook. Maar ja, ja het is niet dat ik er klaar mee ben of ben vergeten, dat niet. Ik probeer er wel heel erg mee rekening mee te houden, maar... Het is lastig als mensen om je heen dat veel minder doen.
1: En knuffel je zelf al je geliefde weer? Uh,
2: nou, ik probeer er wel mee uit te kijken. Als ik zelf bijvoorbeeld wat verkouden voel... mijn zus heeft twee hele kleine kinderen... ja, daar ga ik dan niet naartoe. Dat, dat soort dingen probeer ik wel mee op te letten. Maar als, als ik me goed voel en... Ja, ik pas bijvoorbeeld ook op zoals mijn zus aan het werk is... dus dan laat ik ze wel gewoon komen. Maar ik probeer er wel heel strikt naar te kijken van is het veilig of... Ja. Maar buiten dat niet. Het is nee. niet dat ik echt naar een verjaardag zou gaan met familie of vrienden. Of, daar probeer ik wel echt goed naar te kijken. Hoeveel mensen er komen en of we dan... Als je met een paar bij elkaar zit en, en als je die anderhalve meter goed kan waarborgen... is het ook weer een ander verhaal.
1: Er wordt nu gezegd dat vooral jonge mensen, die, die kunnen het niet meer houden. Die, die, ja, die nee, het, is elkaar ook, aan. het
2: is ook lastig als je in deze zomertijd uh, gek bent van een feestje dan... Uh,
1: maar als je dat hoort, dat die feestjes er inderdaad zijn en dat er ook uitbraken zijn op jongerencampings.
2: Ja, het is lastig. Ja, het blijven jongeren, die willen toch feesten. Maar ja, dat, je moet wel op blijven passen. Je moet wel ja, logisch blijven nadenken. En soms, ik denk, als er een hoop drank of iets anders bij komt kijken, dat daar niet meer naar gekeken wordt. En, en
1: COVID trekt zich daar niks van aan. Dat blijkt nee, nu, nee, echt. Nee, dat blijkt. Ja, die je ziet het in, over.
2: Ja, in Terschelling of dat soort dingen, ja. ja.
1: En wat als een van die patiënten straks hier komt? Hè? En dan blijkt dat dat op dat eiland te schelling is gebeurd. En die komt dan hier. En dan moeten jullie weer aan de slag. En dan komt die strijd weer terug. Hoe kijk je dan naar zo'n patiënt?
2: Nou ja, je mag er natuurlijk zelf van denken wat je wil. Met collega's over hebben en ja, je mening over hebben. Maar de patiënt blijft de patiënt. En die is ziek. Dus je moet daar hoe dan ook voor zorgen. Hè? Met wat voor reden of achtergrond die hier binnenkomt.
1: Maar je praat met je collega's... En ja, wat zeg je dan?
2: Dat ik zou dan denken: van nou, het is niet slim geweest dat je daar bent geweest. En dat je dan waarschijnlijk die anderhalve meter niet hebt gehanteerd. Want ja, anders zou je het waarschijnlijk niet gekregen hebben. Dat is dan waar ik over zou nadenken en over zou spreken. Maar ja, ja het blijft de patiënt die ziek is. Dat is, heel,
1: dat is heel diplomatiek en natuurlijk ook helemaal de, de erecode van je werk. Ja. Maar hier in de koffiekamer is de sfeer Tuurlijk. natuurlijk hopelijk uh, onder elkaar.
2: Ja, daar, daar praat je daarover. Dat, dat, ja, dat je zo'n patiënt hebt liggen die er waarschijnlijk niet zo met die regels is omgegaan. En
1: dan komt er nog één en nog één. En dan zitten we misschien inderdaad straks ja, in de tweede ronde.
2: Maar dan nog ben je en zijn ze ziek en moe je ervoor zorgen.
1: Ben je er klaar voor, voor die tweede ronde? Um,
2: lastige vraag... Ik we zijn het allemaal wel een beetje zat om ervoor te zorgen, denk ik. Omdat het, zeker met deze temperaturen, je moet inpakken. Ja, ik vind het lastig om een ja of een nee te zeggen. Kijk, als het komt, dan komt het. Het is je werk, dus je moet er wel voor gaan. Maar,
1: maar mag ik je gezicht aflezen? Want dat is, uh, ja? dat is wat ik zie. Je maakt op mij de indruk dat je... Dat je wel moe bent en niet, nou, en niet zo zin hebt om die pakken weer aan te trekken. Dat is wat ik het denk. Is met, je, het maakt
2: er dus steeds met deze temperatuur, het maakt het er allemaal niet makkelijker op. Nee. En ik denk dat het ook een andere situatie is als je bijvoorbeeld in de winter zit of, want je komt eruit, het is gewoon heel warm. En dat maakt het nog zwaarder natuurlijk. Maar ja, het is je werk. En wat er binnenkomt, komt er binnen. Dus daar moet je voor zorgen.
1: Maar je moet je, moet je ook je, je oorlogs, maar, oorlogskleding weer aan. Ja, en dan ja. gaat deze afdeling wordt weer helemaal COVID.
2: Ja, ik denk dat we...
1: En dan ga ja. je die belachelijke uren maken waarschijnlijk weer.
2: Ja, komt zeg, het niet dat te snel mee?
1: namelijk? Want ik, ik had van een collega van jou gehoord... die dacht, ja oké, okay, januari. Maar het kan misschien... Het is wel
2: snel, want ik weet hoeveel weken zijn we nu weer terug. Uh, twee, drie maanden denk ik uit mijn hoofd gezegd. Ik weet het even niet. Maar het komt wel weer snel erachteraan. Dus ja, of je dan op dit moment er al klaar voor bent. Iedereen is net weer terug van vakantie. Uh, of is nog toe aan vakantie.
1: Om nog uit te puffen van ronde 1?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus ja, het komt wel snel, maar als het komt, ja, dan komt het.
1: Ik begreep dat een teamhoofd, die, die is nu aan het uitrusten. Echt. Ja, ja, klopt. Dat betekent ook wel iets, toch? Ja,
2: zeker. Dat betekent zeker iets. Ja, ik denk dat zij uh, of, nou ja, zij heeft voor uh, het team en voor ons ook beslissingen moeten nemen die gewoon... Uh, Heftig zijn en daarbij was ze met een studie bezig. Dus ja, Wat om... voor
1: beslissingen moesten ze nemen die heftig waren?
2: Ja, uh, bij mensen die uh, komen te overlijden, geen familie erbij, uh, geen bezoek op de afdeling. We hebben een tijd, of de eerste week, twee weken, misschien iets langer, geen bezoek mogen hebben. Ja, dat is natuurlijk wel heftig, want mensen gaan heel hard achteruit, worden heel ziek. En ja, dat je daar geen familie bij moet hebben, ja, dat is. Het zijn natuurlijk ook wel beslissingen die ziekenhuisbreed. ...genomen worden, maar die je ook weer moet vertalen naar je afdeling.
1: Want mensen gingen hier dood?
2: Ja, zeker, ja. ja.
1: En alleen met jullie?
2: Ja. ja.
1: En zij was degene die dat... Nou ja, wat ja. ik zeg, hè,
2: er worden beslissingen genomen ziekenhuisbreed... ...maar je moet dat als uh, teamhoofd ook weer vertalen naar je eigen afdeling. En dat zijn wel moeilijke beslissingen om de knoop door te hakken van... ...kijk, je moet natuurlijk ook per patiënt kijken... Maar in de eerste week hadden we echt geen bezoek. En op een gegeven moment moet je dan steeds ja. gaan filteren. Oké, okay, die wel bezoek, die niet. Ja. En ja, dat zijn gewoon keuzes die je in overleg met haar hebt moeten maken. En dat zijn wel zware keuzes die je neemt in zo'n oh. tijd.
1: En, en soms overleed dan iemand hier? Ja. Ben jij daarbij geweest? Ja. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, het waren dan. Dat zagen we wel. Dat het ook soms wel mensen waren die al een voorgeschiedenis hadden, dus waarbij de gezondheid en de conditie... niet heel goed waren, waarvan we dan hebben gezegd van... ja, we gaan diegene niet meer naar de intensive care doen... of aan de beademing leggen, want dat, daar komt de patiënt waarschijnlijk niet meer van af. Um, dus dat was wel heel heftig, omdat met de familie... je doet het allemaal telefonisch in die eerste paar weken... van joh, we kunnen niks meer betekenen. Een
1: soort doodvondens.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. En,
1: um, en dan wacht je ook en dan gebeurt het, ja.
2: Ja, je gaat natuurlijk wel kijken wat je op, die, op dat moment nog het beste voor de patiënt kan doen. Hè? Qua pijnbestrijding of benauwdheidsbestrijding. Je, ga, je gaat natuurlijk niet alles stoppen en maar nee. wachten. Je blijft wel voor diegene zorgen.
1: Maar je hebt ze zien vertrekken? Ja. Waar jij bij was zonder familie? Ja. Is er dan contact met die patiënt?
2: Mm, ja. Ja.
1: Heb je daar tijd voor? Want ja, zeg je er zijn het, je daar mensen, tijd voor. Dat weinig is ook... mensen veel werk.
2: Ja, je moet daar natuurlijk tijd voor maken. Hè? Want zeker als er ook geen familie bij is. Maar als je weet dat uh, jouw andere patiënt op een andere kamer vecht voor zijn leven... die wel in een betere conditie is... die nog wel naar de intensive care moet op zo'n moment... dan is het een lastige keuze maken. En dus... Ja, je probeert dat met elkaar op te lossen. Je bent natuurlijk niet alleen aan, op zo'n unit. Dus je gaat met elkaar kijken. Van, is er iemand die... Is er iemand die hiervoor kan zorgen? Of is er iemand die hiervoor kan zorgen? En zo nodig de dokter erbij. Want je hebt natuurlijk de dokters ook lopen.
1: Maar heb je dan tijd om een hand vast te houden als iemand sterft? Bijvoorbeeld terwijl de piepers gaan en door de gang mensen rennen.
2: Ja, je moet daar wel tijd voor vrijmaken. Maar lukt ja, dat ook? Ja, dat, ik denk dat we dat, daar aardig ons best uh, voor hebben kunnen doen. Om dat zeker met elkaar op te lossen. We hadden ook natuurlijk dokters en de dokters die er waren, die kenden we. En dat werkt ook heel prettig. Als je elkaar kent, je weet wat je ook aan elkaar hebt. dat Je kan zeggen, joh, ik heb je nu nodig bij die patiënt, dan kan ik bij de andere blijven.
1: En dan kan die sterven? Ja. Het is toch uh, het, het hele leven van die patiënt, ik moet zeggen persoon, want dat wordt pas een patiënt aan het einde. Die, dat eindigt dan bij jou hier ja. op deze plek, in die kamer, op ja. dit moment, zonder familie, met Kimberly aan bed. Ja. Dat, dat lijkt mij uh, uh, heftig.
2: Is het ook. En zeker omdat de situatie ook anders is dan normaal. Hè? Ja, want maar... dan
1: die hectiek ook weer. Ja. En, dan, en Je zegt ook letterlijk... een kamer verderop ligt iemand die nog vecht voor kansen. Ja. En daar wil je eigenlijk je energie in steken.
2: Ja, tuurlijk wil je daar dat ook je energie dilemma. in steken. Maar als iemand komt te overlijden of aan het overlijden is... wil je daar ook
1: Maar als je daar toch aan bij blijft... en aan de andere kamer sterft daardoor iemand... omdat jij ook zegt het gaat razendsnel... Dan Loop jij dus als ja. op een soort koord?
2: Ja, maar wat ik zeg, je bent nooit alleen aan het werk, nee. dus je gaat dat met elkaar oplossen, en zo nodig de dokters erbij. Of
1: maar, dat lijkt mij een enorme ja. Je enorme staat energiespanning. soms echt spanning. Ja,
2: ja, dat is wel echt. Uh,
1: is er ook moment echt, voor een traan later met collega's?
2: Ja, zeker. Dat hebben we ook wel gedaan. Er zijn ook wel momenten waarop je denkt: uh, uh, Het is even genoeg, of
1: heb jij moeten huilen ook?
2: Uh, op het werk niet, maar daarbuiten wel. Maar meer ook omdat het echt veel was in de zin van... je bent hier met corona aan het werk, je komt thuis, het nieuws gaat over corona. Dan ga je naar bed, dan sta je weer op, je gaat weer met corona aan het werk. Je komt weer thuis, ja, zo zit je op een gegeven moment in een cirkel. En op een gegeven moment wordt dat wel veel... En het is ook wel goed om dat even kwijt te raken. En dan te hebben van, oké, okay, ik ben het kwijt. We gaan er weer tegenaan.
1: En is er iemand thuis die jou dan troost?
2: Ja, zeker, ja. Gelukkig. Ja, ja. en we kunnen daar ook wel met elkaar wel goed over praten. Desnoods buiten werkt dat je elkaar opbelt. Of, dat hebben we ook wel regelmatig gedaan.
1: Maar je moet ook wel echt ontspannen. Je lijf en je hoofd moeten ontspannen. Ja, zeker. Maar daar van deze
2: Daar hoort dat ook bij. Dat, dat even het kwijtraken. Of het even bellen met een collega van, hoe was jouw dag? Of... ja. Ja, dat, dat hoort daar wel bij, ja.
1: En dat gebeurt ook?
2: Zeker, ja, ja, ja.
1: En heb je nu het gevoel dat je tussen die twee oorlogen in zit... Uh, dat er weer iets aankomt? Of denk je, we hebben het achter de rug en dit was een eenmalige ervaring?
2: Um, ja, we hebben het achter de rug. Maar of er iets nieuws komt, ik weet het niet. Je ziet natuurlijk wel, uh, we hebben een afdeling standbij staan... Dat, die, dat er steeds patiënten komen... En dat hij dan weer dicht gaat en er ligt weer een patiënt. Dus ja, we zien wel dat er iets meer is dan dat het was. Maar of daar echt een tweede golf uit naar voren komt, ja. Mensen lopen natuurlijk wel meer met mondkapjes en ja. Maar goed, ze zijn ook weer die anderhalve meter zat. Ik weet het niet zo goed. Nee. Ik vind het echt lastig om te zeggen. Maar ja, het gaat niet minder worden dan dat het nu is. Het, ja, ik heb het idee dat het stabiel blijft zoals het nu is. Dat we het aankunnen. Ik denk dat ik het ook een beetje hoop, maar...
1: Je hoopt dat je het aan kan?
2: Nou, we kunnen het qua zorg wel aan, maar gewoon...
1: Maar je spreekt jezelf ook moed in, als ik het zo hoor.
2: Een beetje, omdat je weet... je hebt gewoon heel veel dingen gezien en meegemaakt. Ja, wil je dat nog een keer?
1: Wil je, maar je dat nog een keer? Uh,
2: qua wat je hebt gezien en meegemaakt, nee. Het is zo heftig. Maar ja, dat ik zeg... patiënten zijn patiënten en als ze hier komen... dan gaan we ervoor en dan zorgen we ervoor. En wat ze bij zich hebben, hebben ze bij zich. En als het in dit geval corona is, ja... Ga je aan de slag? Dan gaan we aan de slag.
1: Volgens mij moet je nu ook aan de slag.
2: We gaan aan de slag. Dankjewel. Yes, graag gedaan.
1: En dan staat Kimberly op, verlaat de koffiekamer en gaat weer aan het werk. Mijn dag zit erop. Hier op de afdeling blijven ze doorwerken. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dat is best zwaar na die zware periode van de eerste coronagol. Morgen spreek ik verpleegkundige Nicole.
0: Ik merk dat ik gewoon ontzettend moe ben. En ik denk niet dat ik dat nog zo'n lange periode vol ga houden. En wat dan? Uh, nou ja, met als gevolg dat ik er denk ik een tijdje uit lig... om uh, eerst weer bij te moeten komen van gewoon de vermoeidheid... maar ook van alle dingen die ik heb gezien.
1: Nicole is de verpleegkundige die zorg draagt voor de gezondheid van Jessica. En Jessica hoorde je al in het verhaal van Kimberly... Dat is de 33-jarige patiënt die achter op de afdeling hier ligt in isolatie. En alleen Nicole gaat naar binnen, helemaal omgekleed om haar te verzorgen. Ik ben benieuwd of ik Jessica te spreken kan krijgen. Of ze dat überhaupt wel wil. En of ze dat kan. Of dat gaat lukken, hoor je verderop in de podcastserie. Dit was dag 1. Morgen dag 2. Van deze podcastserie 10 dagen in het Sint-Antonius.